0: Círculos de mujeres, círculos de mujeres. Frente a la violencia machista,
1: sororidad feminista. El presente podcast es producido por Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y Católicas por el Derecho a Decidir Perú, con el apoyo de ONU Mujeres y UNFA.
2: Hola, soy Silvia Tamayo y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Círculos de Mujeres. ...frente a la violencia machista, sororidad feminista. Y antes de iniciar, también le damos la bienvenida a Roberto Condori. Ella es activista LGBTIQ+, disidente sexual y nuestra aliada en este viaje sonoro feminista.
1: Hola Silvia, también saludar a ti que nos escuchas... ...e invitarte a que sigas los episodios de Círculos de Mujeres... ...que están en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y en el canal de YouTube... De Católicas Bolivia y Católicas Perú
0: Hola, soy Estefany Ramos Aranoca, Tengo 20 años, soy actriz del Teatro Trono Y me considero feminista
3: ¿Plantear la autodefensa personal para mujeres Es incitar a la violencia?
0: Para nada Al contrario, nos estaríamos protegiendo Y enseñando a las mujeres a cuidarse De tal manera que no estaríamos tan vulnerables En esta sociedad porque siempre se nos enseña que tenemos que estar sumisas y tenemos que, bueno, no saber defendernos, ¿no? Y esperar que nos defiendan generalmente otros hombres, siendo los mismos hombres los que nos agreden. Círculos de mujeres frente a la violencia machista.
3: Sororidad feminista.
0: En
2: este episodio hablaremos del autocuidado y la ruta crítica sororal. Queremos resaltar la importancia del autocuidado de las mujeres lideresas que acompañan casos de violencia y que generan desde sus propias iniciativas acciones sororales. Y para hablar sobre la sororidad, tenemos como invitada a Gladys Achá. Ella es feminista, activista por los derechos humanos de las mujeres, y es certificada como promotora comunitaria. Querida Gladys, ¿cómo estás?
4: Querida Silvita, hola a todos los que nos escuchan, los que nos escuchan. Muy bien, gracias por la invitación y contenta de participar hoy día.
2: Muchas gracias Gladys. Y también nos acompaña Miluska Calusquinos, abogada feminista, coordinadora de la organización Trans Organización Feminista por los derechos humanos de las personas trans en el Perú. Bienvenida querida Milus.
5: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: En este encuentro sororal de mujeres también está con nosotras Violeta Tamayo, ella es consultora de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y militante de la agrupación de mujeres Pani Rosa, una mujer activista en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué tal querida Violeta? gracias Silvita por el espacio gracias a ustedes por
6: invitarme a entablar este diálogo con, con las compañeras presentes también
2: gracias querida Violeta bueno compañeras y a ti que nos estás escuchando las invitamos a que escuchemos lo siguiente
4: ¿sabías que a la Isabel la subieron de cargo?
0: no, no sabía ¿qué cosas habrá hecho?
4: no sé pero no hay que dejarse
0: mandar. Hay que ponerla en su lugar. ¿Para que no se le suban los humos?
3: El peor enemigo de la mujer es otra mujer. ¿Verdad o mentira?
2: Gladys, Miluska, ¿qué opinan sobre este dicho? El peor enemigo de la mujer es la
4: propia mujer. Eh, sí, ¿no? Todas estas afirmaciones, como tú dices, sí están presentes en el, en el día a día. Si sí, escuchamos, y, y me haces recuerdo a un taller que tuve yo con policías en la Academia de, de Formación de Funcionarios Policiales, después de yo haber hecho la explicación de lo que era el género, los roles, estereotipos y todo, se me para un, un capitán y me dice, mire licenciada, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted eh, expone, eh, es más, le apoyo, pero de todo lo, ese análisis que usted ha hecho, la culpable es la mujer, ¿no? porque la que reproduce los roles es la mujer, la que educa en la casa es la mujer, entonces yo entro en cuenta de que más bien usted debería dar charla a las mujeres y no a nosotros, ¿no? porque nosotros no, no somos los culpables, ¿no? y este dicho que nos, no, nosotras somos enemigas entre las mujeres me hace recuerdo este episodio, porque yo considero que es una estrategia del patriarcado y del machismo que nosotras nos veamos como enemigas entre nosotras, ¿no? Es decir, entre nosotras somos envidiosas, entre nosotras nos ponemos zancadillas, eh, no hay peor jefa que otra mujer, ¿no es cierto? Eh, nos cuesta uh, decir a una mujer que es inteligente, que es tapísima, ¿no? Entonces, todas estas afirmaciones, nuevamente te digo yo, es, realmente es para dividirnos, ¿no? Para dividirnos entre nosotras, o para competir entre nosotras de forma negativa, ¿no? Entonces, y no voy a negar que también hay eh, mujeres, digamos, eh, entre comillas, mal empoderadas también, ¿no? Que no por ser mujer significa que vas a, a defender o estar de lado o ser solidaria con otra mujer, sino que también las mujeres somos parte de esta educación, de esta transmisión de la misoginia también. ¿No? Entonces, sin embargo, rescatando también lo contrario, es que más bien somos las mujeres en su mayoría, todas si bien puede existir un, un porcentaje, digamos, que ves a otra mujer como otra enemiga. Es pues como cuando en un caso que he atendido dicen, no, mi esposo me engaña con otra mujer y yo le he ido a pegar a la mujer, ¿no? Es como quitarle la responsabilidad al hombre y decirle, tú eres una víctima, tú eres un pobrecito que ha sido engañado y la mala es esta zorra, ¿no? es esta mala mujer que se mete con mi marido. Entonces ese enfoque también nos hace en los casos que yo veo que las mujeres dicen, es mi marido el que no tiene la culpa, entonces me voy contra la otra mujer y creo que más bien en, en la, a lo largo de la historia, querida Silvia, somos las mujeres que nos hemos respaldado entre nosotras, que nos hemos apoyado que nos ha costado también romper con estos uh, estereotipos y roles que nos ha puesto el patriarcado porque nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, pero vemos que la clave para romper con el patriarcado y el machismo es unirnos entre nosotras, ser la hermana del la otra, porque la experiencia nos ha mostrado y yo comparto con mucho grupo de mujeres y realmente decir unidas nos va mejor ser la amiga de la otra, ser la hermana de la otra, de mi par que está sufriendo
5: violencia, puedo ayudar
4: porque yo he salido, decirlo, de la violencia.
5: Bien, eh, yo creo que el peor enemigo de la mujer es la violencia, es el machismo, es el patriarcado, y lo que el patriarcado nos ha hecho creer, ¿no? Eh, no somos competencia, no somos enemigas, la red sororal debe responder a a esa amistad, a ese querer, a esa sanación que debemos de tener las mujeres y las mujeres en su diversidad, como las trans, las lesbianas, y de cómo esta pandemia, este contexto incierto, nos propone seguir en solidaridad, dando respuesta a la violencia machista que nos enfrenta en toda Latinoamérica y el Caribe. Y en este momento que estamos tratando eh, la violencia que nos afecta a Perú y a Bolivia y de cómo las estructuras machistas y patriarcales nos conllevan a pensar de que la mujer es la enemiga de la otra mujer. Sin embargo, somos alianzas, somos hermanas, somos estructura, somos fuerza. Desde mi punto de vista, yo creo que es un mensaje machista, misógino, muy patriarcal, instalado por la heteronormatividad, instalado por el machismo, instalado por la violencia que sufrimos día a día las mujeres. Y hablo de violencia desde la violencia del Estado hasta la violencia física que recibimos de la policía, del serenazgo que recibimos del amante. no Entonces hay que deconstruir esa expresión y más bien hay que construirla en solidaridad para responder colectivamente a la violencia que enfrentamos día a día.
2: Muchas gracias, querida Miluska. En los círculos de mujeres hemos abordado el tema de la sororidad. ¿Qué es la sororidad, querida
4: Gladys? La palabra sororidad viene de el, la, del sor, ¿no? El sor es sor María, sor Juana, eh, sor, ah, no, entonces es el hermana. La hermandad entre mujeres, la sororidad es la hermandad entre mujeres. Así lo entendemos nosotras. Y ser hermana de la otra mujer es estar al lado de ella, comprenderla, escucharla, este, respaldarla, acompañarla, ¿no? Al contrario de eh, lo primero que hablamos, ¿no? Ver como enemiga a, a nuestra par, a nuestra, a nuestra hermana, a nuestra madre, a nuestra amiga, a nuestra jefa.
2: Ahora, Miluska... ¿Qué es la sororidad? ¿Cómo debemos entenderla?
5: Debemos entenderla primero como parte de un proceso de sanación en donde encontramos a nuestras pares, a nuestras amigas, a nuestras aliadas, a nuestras cómplices para responder colectivamente a situaciones diversas. ¿no? La COVID nos ha propuesto situaciones como la crisis alimentaria, la crisis sanitaria, la violencia por pico y género, la violencia machista y patriarcal que no ha disminuido durante la cuarentena y aún durante cuarentena han seguido matando a mujeres trans y los crímenes de odio no han bajado en su constante, ¿no? Entonces la sororidad es eso, articularnos, responder colectivamente, querernos, mirarnos como si nos miráramos a nosotras mismas con amor, con autocuidado, con feminismo, con transfeminismo y entender que no somos enemigas y no somos hermanas, somos pares y que juntas estamos construyendo el cambio frente a toda esta violencia que se nos presenta. También frente a la crisis política que estamos viviendo en toda América Latina y en la región, una crisis bastante incierta que a ello se suma la incertidumbre de la COVID-19 que nos propone seguir abrazándonos solidariamente para poder responder colectivamente a estas situaciones.
2: Creo que es importante, ¿no? Y a partir también del abordaje que pueda ir eh, marcando a mujeres, apoyando a mujeres, ¿no?
4: En un marco positivo de defensa de los derechos humanos. Esto de la sororidad entre mujeres no, no es fácil lograrlo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que hemos nacido mujeres, aprendemos a ser mujeres y en estos roles... Se nos ha enseñado también esto, ¿no? Delicadita, calladita, ¿no? Eh, jugar en un espacio solita, por ejemplo. Tú, una mujercita, puede fácilmente jugar en un espacio con su muñequita, sus solitas, ¿no? Pero mientras un hombre ya socializa, ya tiene amigos, ya hace equipo con otros, ya con el mismo juego, por ejemplo, el fútbol, ¿no ve? Tú delantero, tú arquero, yo te paso y ya, planifica. Vos juegas en una esquinita, él ya hace amigos y hace equipo. Vamos creciendo y por eso es que nos cuesta a muchas socializar si hemos crecido dentro de estos nombres de la mujercita, educadita, calladita, señorita, ¿no? Entonces, y... Yo veía, eh, flipifico esto siempre cuando doy los talleres, ¿no? ¿Cómo es de fácil, por ejemplo, para mi esposo hacer amigos? Y a veces yo les presento a los esposos de mis amigas o en una situación social, hola, hermano, ¿no? Ya se están dando la mano, ya conversan, ¿no? Ya uh, Parecía que se han conocido de años, pero entre nosotros, mi esposa, ¿cómo estás? no? Y yo, y yo siento a veces, muchas veces, <ríe> mi esposo es militar, y esta situación de cómo hay un corte entre la otra, es decir, que te está mirando de pies a cabeza entre nosotras, parece que, ¿no es cierto? Nos han inculcado eso que eres, estás, eh, escuchaba una expositor una vez decir, las mujeres todos los días dan exámenes frente a otra mujer. Entonces, esta situación no es porque somos malas, porque somos locas y la otra es, es mi enemiga, no, sino es una situación que tiene una raíz. Querida Silvia, tal vez eso también aclarando esto sobre la sororidad.
2: Muy importante lo que nos dices, Gladys, ¿no? Y cómo debemos de ir reconstruyendo todos esos parámetros que a veces son inconscientes, ¿no? Y que de Así repente nos, nos ayudan a trabajar esto. Muchas gracias. Ahora paso a Violeta, que me gustaría un poco que nos cuente, eh, porque a partir del proyecto, a partir de la conformación de los círculos de mujeres en Bolivia, se ha construido una ruta crítica sororal, ¿no? ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Qué es la ruta crítica sororal, querida
6: Violeta? Me parece importante lo que decían tú, Gladys, intercambiando sobre esta frase, porque tiene, está bastante vinculado a lo que es la ruta crítica, ¿no? Esta ruta crítica que se ha construido a partir de las jornadas que han tenido más de 100 compañeras en los círculos de mujeres. Y precisamente una de estas discusiones que se tenía, digamos, en las jornadas, y parte de esto es más o menos en el camino de esta, de esta frase que tú, que tú nos presentabas al principio, ¿no? Creo que esta frase tan conocida y tan repetida constantemente en, en, en ámbitos de discusión, sobre todo cuando se quiere, digamos, interpelar a las mujeres que luchan desde los distintos tipos de feminismo, está muy dirigida. Y es parte en realidad de esta cultura patriarcal que busca invisibilizar el problema de raíz, que es esto precisamente, ¿no? El sistema patriarcal. Es decir, situar a las mujeres como enemigas o como principal problema de los problemas de otras mujeres es una forma de personalizar, individualizar y reducir un problema que es profundamente social, ¿no? Y que es parte de una construcción social a un individuo, digamos, ¿no? las mujeres se pelean entre ellas y a eso se reduce eh, el problema de, del machismo y de la violencia patriarcal básicamente no cuando se, ut se utiliza de, de por medio esta frase los problemas en realidad y los enemigos principales por tanto son no las la, la personificación no sino los sistemas de opresión y explotación que subyacen en esta violencia patriarcal. Esta discusión y otras, no, por ejemplo, sobre el amor romántico, sobre qué es violencia estructural, qué es patriarcado, qué es machismo, qué es el matrimonio conveniente que hacen capitalismo y patriarcado y un sinfín de temas más, han sido compartidos desde las propias experiencias de alrededor de 100 compañeras en las jornadas que se ha sostenido con este grupo valioso de mujeres, ¿no? Y todo esto para aterrizar en lo más práctico, que es la discusión sobre cómo afecta el patriarcado, el sistema patriarcal, en la cotidianidad, y lo más importante todavía, que es cómo hacerle frente a este sistema patriarcal, ¿no? De ahí, que todos los temas que han sido compartidos, han sido sistematizados también, en base a lo que las compañeras consideraron más jerárquico de sus acciones de lucha cotidiana frente a la violencia machista, ¿no? Y es de ahí que sale la ruta crítica. Entonces, con esta ruta crítica, lo que se pretende es dar pautas para que las mujeres que deciden romper con el ciclo de violencia patriarcal den los primeros pasos, digamos, para llegar a la denuncia, ¿no? Y pues está pensada en llegar a compañeras como ellas, como nosotras, activistas, eh, militantes, defensoras de derechos y quienes acompañan a mujeres que están enfrentando esta, esta violencia machista, ¿no? La sistematización se ha ordenado en tres partes, la primera parte ¿no? de esta ruta crítica y de los aportes de las compañeras se ha ordenado en un segmento que, es, que se denomina acoger, ¿no? que es toda esta parte que se dirige al momento de la contención, de, que, eh, de, de esta primera escucha activa, ¿no? en la que las compañeras han identificado, por ejemplo, como importante, sobre todo, la asertividad de las palabras empleadas, la empatía necesaria para acompañar y alentar a las mujeres víctimas que están haciéndole frente a una situación de violencia, y han decidido ponerle un alto. La segunda parte es informar, ¿no? El segundo paso está dirigido a este momento donde se brindan los elementos básicos para acudir a instancias de denuncia. Brindar información también implica, por ejemplo, dar líneas de, de atención, direcciones... Eh, actualizadas, dar referencias y contactar con redes de aliadas, de psicólogas, de activistas que puedan ayudar con, con el caso, con el hecho de violencia que se está acompañando. Y por último, el último paso que se identificó como importante es orientar, ¿no? que es profundizar en los pasos a seguir, dando elementos más precisos sobre, por ejemplo, la propia experiencia de las compañeras, la propia experiencia que hemos tenido todas y los mecanismos más efectivos para que eh, las instancias pertinentes realmente pues, le den atención a los casos, ¿no? sabiendo cómo funcionan los muros burocráticos patriarcales y mercantilistas del propio Estado para poder llegar a una denuncia. Entonces todos estos elementos y muchos otros más están plasmados
2: en esta ruta crítica que ha sido un producto, una elaboración colectiva. Y bueno, creo que es importante también escuchar a Gladys, ha tenido también su parte ¿no? en esta construcción. ¿Qué te ha parecido esta construcción colectiva, querida Gladys?
4: Han sido jornadas realmente muy provechosas, jornadas donde desde el inicio se ha dado esta mirada de precisamente de lo que hablamos, esa mirada de la sororidad entre nosotras las activistas, las acompañantes, eh, las mujeres comprometidas, mujeres sobrevivientes de la violencia. Para mí ha sido riquísimo toda, todas estas jornadas y más eh, esta construcción conjunta que hemos hecho de esta ruta crítica sororal. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia para mí? Porque no es fácil estar el día a día. Nosotras sí día a día estamos con la violencia machista, con la violencia patriarcal, eh, ...escuchando los testimonios de nuestras compañeras, ¿no? Ahora yo estoy trabajando como promotora comunitaria... ...y te puedo decir, y bueno, años también atendiendo, orientando y acompañando a mujeres en situación de violencia... ...el día a día ah, nos sentimos impotentes, nos sentimos huérfanas, desprotegidas... Eh, ...si bien reconozco que hay una normativa buena en nuestro país... Eh, sin embargo, mucha de esta normativa está carente de recursos, está carente de personal, tanto en administración y operadores de justicia, eh, sensibilizados, especializados, que realmente sepan cómo es esto, porque la violencia eh, machista patriarcal es compleja y, y, y las mujeres no la sufren solamente cuando uh, se casan o cuando concubinan, sino es desde que nacemos mujeres, a lo largo de nuestra vida, está presente la violencia en nuestras vidas. Entonces, nuevamente, retomando lo que es la, la ruta crítica sororal, unir nuestras experiencias, unir nuestros, nuestros testimonios de vida, unir los conocimientos también, muchas con conocimiento legal, otras más desde conocimiento social, psicológico, compañeras del día a día, que han salido de, esa, de ese ciclo de la violencia o de esa espiral de la violencia y por eso me parece que esta construcción ha sido muy importante porque la hemos hecho nosotras.
2: Y justamente en base a lo que tú decías, ¿por qué es necesario este acompañamiento a mujeres que viven violencia
4: machista? Para nosotras clarificar las acciones que debemos seguir son muy importantes. Porque cuando una mujer rompe la espiral de la violencia, está viendo esa luz al final del túnel. Y muchas acuden a nosotras. Y nosotras tenemos que estar seguras, claras de cómo orientar y respaldar y acompañar a esta mujer. Por eso, tener claro qué acciones seguir cómo orientarle en lo que va a ser la denuncia, la exigencia de sus derechos, cómo la cogemos cuando llega a nosotras esta mujer que decide o no denunciar, pero sí que viene en, en busca de ayuda o de orientación o simplemente en busca de escucha, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos trabajado, por ejemplo, cómo hacer... Cómo ser asertivas en la escucha, en la escucha activa, en la contención, en crisis. Las compañeras, muchas de nosotras ya estamos capacitadas, pero ahí nos ha, este grupo nos ha servido, este círculo de mujeres, para ahí eh, clarificar, ¿no es cierto?, qué dice la ley. ¿Qué obligación tienen los funcionarios, operadores y administradores de justicia? ¿Dónde podemos referir los casos? Y eso es clave, Silvia, porque nosotras en el ámbito, en el distrito, en, el, en la villa que nos eh, desarrollemos o hagamos, o estemos ahí, tenemos que saber qué servicios hay, con qué persona podemos contar, eh, dónde podemos derivar un caso. Eh, si la mujer está con signos de violencia física Al forense, al médico forense O a un centro de salud Que la ley lo dice así Muchas veces acá, por ejemplo Yo vivo en el Alto Los forenses ya están llenos desde las 3 de la mañana Mujeres haciendo fila para un certificado Pero la ley dice que los hospitales Los centros de salud están habilitados Y tienen la obligación de dar certificaciones médicas Entonces tener esa información es clave para transmitir a las mujeres, ¿no?, porque nosotras como hemos, somos mujeres sobrevivientes de la violencia, sabemos lo difícil que para una mujer es primero animarse a la denuncia y luego seguir con la denuncia, porque lamentablemente la ley, ¿no es cierto?, y las instituciones a cargo de la ley hacen que muchas mujeres desistan de esta denuncia, ¿no?
2: Querida Gladys, tú como mujer lideresa que ha sido parte, sigue siendo parte de estos círculos de mujeres de Bolivia que buscan acompañar desde la sororidad, como bien tú lo decías, que acompañan a mujeres que, que viven violencia, pero ¿dónde está el cuidado que deberían tener las mujeres acompañantes, no? Como es tu caso, ¿quién las cuida a ustedes?
4: Ay, mira, has tocado un punto tan importante y realmente con tanta debilidad entre nosotras, las activistas, las acompañantes, muchas veces nosotras somos las que damos esa, esa, eh, nos da ese respaldo, esa contención. respuesta, eh, es como darle cargarle de energía y nos olvidamos de nosotros no de nosotras mismas. Y creo que eh, reconocer eso es un primer paso a eh, yo personalmente te digo, he tenido que hacer terapia, entrar a terapia, acompañarme de una psicóloga, que es bien importante, pero no todas mis compañeras pueden hacerlo, ¿no? Ahora es importante también, Silvita, que muchas de nosotras que acompañamos los casos nos identificamos porque estamos día a día con el dolor de esa persona, escuchando el dolor de esa persona, escuchando. Eh, todas estas historias desgarradoras de violencia, entonces muchas de mis compañeras se identifican ¿no? y sufren. Y por eso es que hemos visto también la importancia de hacer esta situación de eh, reunirnos entre nosotras, en buscar en nuestro entorno de, nuestra, de nosotras que somos activistas y acompañantes y eh, tratar de hacer lo que tú dices, el ¿no? autocuidado a nosotras mismas, porque es importante por, para no desgastarnos, para no uh, entrar a una situación también de, oh, me abandono yo y veo por las otras mujeres, y mi dolor lo callo, y mi dolor lo oculto, y lo que yo estoy sintiendo no importa, porque yo estoy después, es un tipo de violencia a nosotras mismas, y también lo hemos reflexionado. Entonces, hemos visto también la importancia de nuestro autocuidado. Qué
2: importante haber tenido este encuentro, tanto con, con Gladys, que nos ha hablado justamente de lo que significa este compromiso que tienen las mujeres para acompañar a otras mujeres. Voy a ir cerrando ya esta entrevista. Miluska, ¿cuál es la importancia del autocuidado de las mujeres trans, que son lideresas y bueno de las mujeres en general, que acompañan los casos de violencia?
5: Siempre hemos dicho en la organización saber cuándo decir basta o saber decir hasta acá podemos llegar. El ser defensoras de derechos humanos, el ser activistas, el ser mujeres trans que acompañamos procesos de violencia, también necesitan espacios de meditación y autocuidado para las les defensoras de derechos humanos. Es necesario saber reconocer nuestras limitaciones y saber decir hasta dónde podemos acompañar, qué es lo que podemos acompañar y no sobrecargarnos con todo, con todo ese dolor que compartimos mutuamente, pero también debemos pensar en nuestra sanación, en nuestra tranquilidad y en decir hasta acá podemos acompañar y es necesario también hacer esas redes sororas, esas redes de respuesta para que otras compañeras, otras instituciones aliadas puedan hacer este acompañamiento autocuidado es querernos autocuidado también es decir hasta acá llegamos autocuidado es reconocer nuestras limitaciones como activistas y como defensoras de derechos humanos
2: quiero agradecer a Gladys Achá mujer acompañante de mujeres víctimas de violencia, ella es feminista es activista por los derechos humanos de las mujeres, es certificada además como promotora comunitaria Muchas gracias, querida Gladys.
4: A ustedes, gracias eh, por este espacio. Siempre es riquísimo compartir eh, con ustedes y gracias, Silvita. Para ir finalizando, muchas
2: gracias, querida Miluska. Quiero realmente agradecerte por eh, compartir este espacio. Eh, tus palabras de despedida, por favor.
5: Muchas gracias, eh a católicas de Bolivia y de Perú por haber considerado mi voz es importante que todas las voces se escuchen y por haber gestado todo, todo este trabajo importante que nos ha conducido a fortalecer a líderes trans, es sumamente importante reconocer ello en un clima bastante incierto de pandemia y de política en el caso de Perú nos propone seguir haciendo esas redes orales frente a la violencia que no ha disminuido, frente al desinterés del Estado que no ha cambiado, ¿no? Y a la constante de exclusión y de pobreza que se ha incrementado por la COVID-19. Quiero hacer un llamado a todas mis compañeras que sigamos incidiendo por el proyecto de ley de identidad de género, si bien es cierto, el 28 de julio cumplimos 200, 200 años de independencia, ¿no? el Bicentenario. No podemos hablar de un Bicentenario sin ley de identidad de género sin que las personas trans en el Perú conozcan la democracia sin acceder a derechos fundamentales, sociales, políticos, civiles, económicos y culturales. Es necesario seguir en sororidad con todas y todos quienes se sumen a esta lucha y que reconozcan que la violencia también es transversal para la identidad y expresión de género. Vamos por todo, compañeras. Un abrazo sororo para todas.
2: Muchas gracias, querida Miluska. Miluska Luzquinos es abogada feminista, coordinadora de la Organización Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans en el Perú. Y bueno, también Violeta Tamayo, consultora de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, militante de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, una mujer activista en defensa de los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Violeta. Gracias a ustedes, decirse de
6: paso que ha sido un placer compartir este espacio con todas las compañeras que realmente nos enseñan muchísimo y aprendemos muchísimo mutuamente ¿no? de, de las experiencias, de las perspectivas de, de lucha, ¿no? Pues gracias a ti también, Silvita, por abrir
2: este espacio para, para dialogar sobre, sobre esto que es tan importante que es cómo nos organizamos, ¿no? Vamos entonces a agradecer a las compañeras por haber estado en este podcast dentro del proyecto Frente a la Violencia Machista Solidaridad Feminista de la Red Solidaria Binacional de Mujeres en Tiempos de Crisis Sanitaria. Somos mí, un
3: solo
1: Acabamos de escuchar a Warmi Tambor, grupo musical boliviano de mujeres con la canción Pulso Primal, letra y música de Warmi Tambor de Bolivia y Leguereale de Argentina.
0: Hola, soy Estefany Ramos Aranoca, tengo 20 años, soy actriz del Teatro Trono y me considero feminista.
3: ¿Por qué es importante la sororidad? para la lucha contra el patriarcado.
0: Es importante generar esos lazos de empatía, de sororidad entre nosotras. Dentro de este sistema se nos enseña constantemente a competir entre nosotras, a odiarnos por ser de diferente manera, por parecer que estamos una sobre la otra, como si hubiera una jerarquía entre mujeres. Y al generar la sororidad rompemos esos estigmas y podemos empatizar con nuestras mismas amigas, con nuestra misma familia y podemos ver más allá de lo que nos permite ver nuestros ojos y observar realmente desde su posición de ellas. De tal manera formamos lazos más fuertes y podemos generar esa unión para salvarlas de situaciones de riesgo o que ellas también nos salven de situaciones de riesgo. Más allá de eso también está la formación en la cual constantemente nos vamos apoyando y nos vamos Alimentando de lo mejor que nos ofrecen nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras madres. Círculos de mujeres frente a la violencia machista.
3: Sororidad feminista.
1: En este episodio de Círculos de mujeres, hablamos del autocuidado y la ruta crítica sororal. Mi pregunta es. Si los hombres están pensándose también desde una perspectiva de autocuidado, al parecer no. Una masculinidad construida desde lo patriarcal manda a que el hombre sea el superhombre que todo lo puede. Incluso puede arriesgar su propia vida para no traicionar ese mandato. Autocuidado y sororidad, pues nos hace mucha falta a quienes estamos al menos deconstruyéndonos de ese concepto de ser hombre.
2: Y es así, Roberto. Con estas reflexiones cerramos el episodio de hoy. Te quiero agradecer a ti que nos estás escuchando y que regularmente lo haces para recordarte que los episodios de Círculos de Mujeres están disponibles en Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y en el canal de YouTube de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y de Católicas por el Derecho a Decidir
3: Perú.
0: Los de mujeres, círculos de mujeres frente a la violencia machista,
1: sororidad
3: feminista,
1: red solidaria binacional de mujeres en tiempos de crisis sanitaria. Los contenidos del presente podcast son responsabilidad exclusiva de Católicas por el derecho a decidir y no necesariamente refleja los puntos de vista de ONU Mujeres.